0: Estamos escuchando Un Año Quebrado, con Hello Horse, que es un grupo de la Ciudad de México, es una banda conformada en el año 2005, una banda independiente. Yo soy Ángel Figueroa, y de esta manera les damos la bienvenida, a nombre de todo el equipo que hace posible La Ciencia Que Somos, a esta transmisión, a este programa, en el cual, por supuesto, siempre los invitamos a participar, y además nos sentimos muy contentos de que esta señal llegue a distintos puntos de nuestro país, a distintas emisoras de todo tipo, tanto públicas, algunas privadas, pero también algunas comunitarias. En fin, muchísimas gracias por abrirnos este espacio, algunas universitarias también, y por supuesto a nuestros amigos también de Colombia, nuestros amigos de Argentina, que hacen posible también retransmisiones de esta serie La Ciencia que Somos. ¿Qué le vamos a presentar hoy? Y seguimos escuchando un poquito esta canción Un Año Quebrado. Científicos de España clasifican el funcionamiento de las neuronas para una gran base de datos sobre la región del cerebro ligada a la memoria. ¿Usted ya se vacunó y quiere celebrar? Claro que es motivo de celebración, pero cuidado, la red mexicana de periodistas de ciencia nos informa qué ocurre con el alcohol y con las vacunas. Además, investigación mexicana encuentra un gen que podría ser el causante del cáncer de mama. Y en entrevista tendremos a dos investigadores sobre este proyecto y entérese del desarrollo de las vacunas mexicanas contra la COVID-19 en la revista Cómo Ves del mes de junio. Les reitero nuestras vías de contacto, las, las de siempre, las de costumbre, en Facebook, La Ciencia que Somos, en donde también estamos transmitiendo en directo, a través de Facebook, La Ciencia que Somos, y también a través de Ciencia UNAM, y eh, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y también a través de Twitter en cienciaunam tenemos temas que pueden ser de su interés así que lo invitamos a que participe con nosotros nos vamos a Salamanca
2: Desde España
0: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión
1: de la Ciencia y la Tecnología y con
2: José Pichel
0: José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti allá en Salamanca. ¿Cómo te va?
3: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días para vosotros. Buenas tardes desde aquí.
0: Bueno, pues ha sido una semana intensa y tenemos dos, dos informaciones que nos has preparado que la verdad suenan muy interesantes. Vámonos primero con esta con esta actuación, con este, este tipo de... de Adaptación que hacen algunos primates. Cuéntanos, por favor, sobre esto.
3: Sí, nos vamos hasta el Amazonas para descubrir eh, las características que tienen algunos primates que nos recuerdan incluso al comportamiento humano, cómo somos eh, capaces de. Eh, también nosotros de modular nuestro comportamiento en función de las circunstancias, nuestro comportamiento social, bueno, pues nuestros parientes cercanos, algunos monos, eh, se ve que también hacen algo parecido y resulta muy interesante. En concreto, es una investigación que publicamos en esta semana y eh, nos habla de que hay algunos monos que al entrar en territorio de otros, eh, digamos que adoptan su idioma adoptan su acento, su tipo de llamada para comunicarse, para entenderse mejor y evitar conflictos. Al menos esa es la interpretación que hacen los científicos, que hacen los investigadores que han realizado este estudio interesantísimo, como digo. En concreto, han analizado el comportamiento de 15 grupos de eh, dos especies de mono distintas. Una son los eh, tamarinos calvos y otras son los tamarinos midas. Eh, los primeros, los tamarinos calvos, resulta que están en peligro de extinción, viven en una zona muy cerca de Manaos, la principal ciudad del Amazonas, y los tamarinos midas, en cambio, tienen una amplia distribución eh, por toda la Amazonía brasileña, por toda la región del Amazonas. Bueno, eh, este estudio revela cómo eh, los midas, es decir, eh, el grupo más mayoritario, cuando entran en el territorio de eh, los otros tamarinos cambian eh, sus llamadas y solo lo hacen, solo cambian ese lenguaje con el que se comunican cuando están justo en los lugares eh, que también ocupa la otra especie. La interpretación que hacen los eh, científicos de, de este comportamiento que no se había eh, revelado hasta ahora, no se había comprobado que, que era así hasta la aparición de este estudio hace unos días, es que probablemente quieren evitar la competencia, quieren que eh, sean capaces de identificarse entre sí eh, los dos grupos y de esa manera no compitan, no, no, no entren en, en una lucha por los mismos recursos o eh, pierdan el tiempo eh, y las fuerzas en, en conflictos, ¿no? Este comportamiento es curioso porque eh, ya sabemos desde Darwin que hay eh, algunas especies que en una situación en la que eh, tienen que competir por recursos tienden a diferenciarse. Sin embargo, eh, en este caso estaríamos ante un comportamiento completamente distinto. Tenderían a converger, tenderían a unificarse para evitar esos conflictos, para evitar esa competencia que también sería una manera de, eh, de progresar, de eh, sobrevivir, ¿no? Esa, esa eh, lucha por la supervivencia no se tiene que eh, fundamentar solo en el conflicto, en la supervivencia del, del más adaptado, del más fuerte, sino que también eh, estaría basada, en este caso, en, de alguna manera en la cooperación.
0: Es decir, que entonces adaptan su acento a los a los otros primates de la zona en donde están para pasar desapercibidos, para acoplarse, digamos, y evitar conflictos y, y, y sobrevivir, por supuesto. Es súper interesante, José. Y bueno, eh, yo creo que la, la memo el cerebro humano es uno de los órganos más estudiados desde hace ya muchísimos años, desde hace siglos incluso, y de ahí el, el Instituto Cajal, justamente, o sea, el mismo Ramón Cajal fue eh, in, importante investigador del cerebro y sigue siendo motivo de investigación la memoria. La memoria finalmente marca parte de lo que somos y parte de lo que son eh, no solamente los seres humanos, todos los, los seres vivos tienen un, un, una memoria, pero hay investigaciones recientes, cuéntanos.
3: Sí, desde luego que el cerebro es un órgano muy estudiado, pero sin lugar a dudas es el órgano más complejo y el que todavía queda muchísimo por estudiar, el que más secretos todavía nos esconde porque realmente es eh, complejísimo. Y lo que han hecho los investigadores del Instituto Cajal del CSIC, en colaboración con científicos de Estados Unidos también, es actualizar una gran base de datos que hay sobre eh, diferentes tipos de neuronas de nuestro cerebro y, en concreto, se han fijado en las neuronas del hipocampo. El hipocampo es eh, la zona de la memoria a largo plazo, la zona de nuestro cerebro que está eh, encargada de esa memoria a largo plazo, con lo cual nos podemos imaginar la importancia que tiene eh, en el estudio de muchas enfermedades mentales o neurológicas. Eh, se me ocurre pensar, por supuesto, en el Alzheimer, pero desde luego tendría también un papel en muchas otras patologías. Eh, pues bien, a la hora de buscar marcadores sobre esas enfermedades, cuanto más sepamos del hipocampo, eh, mucho mejor. Y eh, si sí, logramos identificar diferentes tipos de neuronas, eh, mucho mejor. Y es que eh, hasta, hasta ahora lo normal es diferenciar entre dos grandes tipos de neuronas, que son eh, las excitadoras y las inhibidoras, que de alguna manera eh, liberan neurotransmisores eh, para eso, para excitar nuestro cerebro nuestro sistema nervioso o para inhibirlo, pero en realidad eh, hay muchísimos tipos de neuronas que mandan señales muy específicas y lo que hace este estudio, que se ha realizado con ratones, pero es extrapolable a eh, otros tipos de cerebro, incluido por supuesto el humano, es profundizar en cómo son esos, esas señales, esas señales que eh, son electroencefalográficas y que pueden ser Tan, eh, tan complejas y tan eh, variadas. Sí. Además, los investigadores dicen que esto es eh, muy relevante porque se podría aplicar a redes neuronales eh, artificiales con aplicaciones en inteligencia artificial. Es decir, si conseguimos leer lo que pasa en el cerebro, podemos eh, plantear una situación en el futuro en el que eh, podamos ayudar a través de la tecnología, por ejemplo, a personas parapléjicas que cuando tienen la intención de moverse en una dirección, la tecnología pueda interpretar esa intención, esas señales de las neuronas y eh, consigan que efectivamente eh, realicen ese movimiento a través de brazos robóticos, por ejemplo. ¿no? Esto nos da una idea de la importancia de, de este tipo de investigación, de este tipo de escaneo que realizamos, en cómo son nuestras diferentes neuronas y las aplicaciones en un futuro que puede tener esta investigación.
0: Muy bien, pues qué... Que qué órgano, de veras y yo creo que no es no es cierto eso que se dice de que de que estábamos eh, estamos desaprovechando una buena parte del cerebro, yo creo que el cerebro se utiliza muchísimo, no es cierto eso de que usamos solamente un 10%, tal vez lo que sí sería cierto es que nos falta investigar, no sé si el 90%, pero nos falta investigar muchísimo sobre el cerebro, conocer muchísimo sobre este órgano precioso y el cual pues, también tenemos que cuidar. José, sea, muchísimas gracias. Dile por favor al público en dónde, en dónde pueden encontrar más información de la agencia DICIT.
3: Bueno, efectivamente lo del 10% de, del uso del cerebro, como dices, es un mito, eh, es un mito que, que se ha extendido, pero es completamente falso. Y eh, más información sobre el cerebro, sobre los monos y sobre muchísimos otros temas de ciencia y tecnología, como siempre sabéis que está disponible en www.digit.com.
0: Muy bien, pues un abrazo, José. ¿Cómo va el, la vacunación en esta semana ya en España?
3: Pues eh, poco a poco, poco a poco eh, vamos avanzando. A mí todavía no me ha tocado, no tengo la suerte que, que tienes tú, pero esperamos que en las próximas semanas eh, se, vaya, se vaya completando porque ya tenemos muy cerca el verano y desde luego eh, está marcado ese objetivo aquí en España y en Europa en general de llegar a la inmunidad de grupo eh, a lo largo del verano, así que van quedando cada vez menos semanas y afortunadamente cada vez hay eh, un mayor porcentaje de población ya inmunizada. Hemos superado hace unos días el eh, 40%, nos acercamos a un 50% ya y entramos sobre todo en edades ya eh, mucho más eh, jóvenes, así que vamos a ver si se puede ir avanzando eh, próximamente.
0: Muy bien. Pues como, como estoy seguro de que te va a tocar muy pronto, te invito a que te quedes en la siguiente nota para que no te vayas a echar unas cañitas después de la vacuna. ¿eh? Ahorita vas a ver la información que nos va a dar la red mexicana de periodistas de ciencia. Muchas gracias, José Pichel. Muchas gracias, Ángel. Un saludo. Sí te las puedes tomar, pero unos días después. Ahora vas a ver. Muy bien. Un abrazo.
2: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. con la Red Mexicana de Periodistas de
0: Ciencia. Con mucho gusto, saludo a Ana Claudia Nepote, quien es doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad y profesora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la UNAM Campus Morelia. Ella es coordinadora del Nodo Michoacán, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y además de contarnos sobre esta vinculación o, o, o respeto que le debe de tener la vacuna al alcohol o los vacunados al alcohol después de recibirla. También nos va a contar sobre un encuentro muy interesante. Bienvenida, Ana Claudia, ¿cómo estás?
2: Hola, bien gracias.
0: Muchas gracias por estar con nosotros a nombre de la red. Y bueno, hablemos de este encuentro de educación marina que tuvieron con distintas personas de América Latina y del Caribe.
2: Sí, Ángel, fíjate que pues estamos ya mañana, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y el próximo martes es el Día Mundial del Océano. Entonces, estos dos días en este año en particular son muy importantes porque inicia mañana el, el lanzamiento por el diseño de la restauración de los ecosistemas y apenas el pasado primero de junio ocurrió el lanzamiento oficial del diseño por las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. Este decenio comienza este año y concluye el 2030. Y el tema de esta década es la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Y esto quiere decir que en los próximos años veremos muchas iniciativas por crear más cooperación entre universidades, investigadores y otras comunidades como tomadores de decisiones, organismos de la sociedad civil y educadores para impulsar un mayor reconocimiento a la importancia que tiene la relación tierra-océano, ¿no? Entonces, es muy importante que veamos cómo la vida en las grandes y pequeñas ciudades se relaciona con lo que ocurre en el mar, y no solamente pensemos en esta relación desde las ciudades costeras con el mar. En el evento de este lanzamiento participó la doctora Elba Escobar Briones, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, conoció que la comunicación es muy importante también para amplificar la participación y el compromiso de las personas. Previo a esto ocurrió hace unas semanas, después de mediados de mayo, el encuentro de, este, de el, un primer encuentro latinoamericano de educación oceánica. Este encuentro lo organiza la Red de Educación Latinoamericana para el Océano y pues esta red se creó para fortalecer, visibilizar y profesionalizar el área de la educación con el objetivo de promover justamente esta cultura oceánica. En este encuentro se involucraron pues, personas de 20 países distintos y ahorita la red se integra por poco más de mil personas desde México hasta pues, Chile y Argentina. Entre las participaciones que se tuvo de México, destacaron pues, Nadia Rubio, de la Asociación Mar Sustentable, María Eugenia Martínez, educadora ambiental de Zoológico de Guadalajara, quienes tienen un acuario también, Pedro Medina Rosas, del proyecto museográfico Vive el Arrecife, una exposición itinerante en México sobre arrecifes coralinos, Hanay Jasso, del proyecto Amo el Océano, una in in iniciativa cultural oceánica en redes sociales, Ana Marichal también, de la Universidad Autónoma de Baja California, y desde luego el proyecto de cultura oceánica que lidera desde la UNAM la misma doctora Elba Escobar, que participa con muchas otras colegas de Facultad de Ciencias y de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Así que pues creo que se vienen unas actividades interesantes e importantes para promover una mayor cultura oceánica y tratar de cambiar esta ceguera, le han llamado así la ceguera oceánica, o como mencionaba el maestro Juan Luis y Fuentes Lemus, catedrático de la UNAM en décadas pasadas, él decía que vivimos de espaldas al mar, teniendo 11.000 kilómetros de litoral en el país, casi siempre cuando hablamos de medio ambiente o celebramos a la naturaleza, pensamos en ecosistemas terrestres o en ecosistemas urbanos y pocas veces nos acordamos que tenemos también ecosistemas muy importantes en la costa, y el gran océano que tenemos además en las dos, en, en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico.
0: Un gran personaje el doctor Cifuentes. Y, y ahí también la pregunta sería, es decir, al, al mar lo usamos para extraerle todo lo Exacto. que podemos y lo usamos de tiradero muchas veces, es decir, no estamos realmente dándole, dándole una valoración a, a los océanos, a, lo, a lo que representa para la preservación del ecosistema y todo lo que nos aporta.
2: Exacto, estamos ya en una crisis, esta crisis que hay civilizatoria o crisis ambiental también se vive en los mares, hay muchas pesquerías que ya están a punto de desaparecer y el, bueno, asuntos también como la conservación de la vaquita marina que tú sabes que también está a punto de extinguirse el días, único casi. mamífero entonces es, hay muchas problemáticas que también debemos de atender y voltear a ver al mar y dejarlo de ignorar también, ¿no? Entonces, para esto es esta década y para eso también se creó esta red como para eh, incentivar una mayor colaboración entre educadores, comunicadores y periodistas interesados en cuestiones marinas y costeras en claro. nuestros países de América Latina.
0: Por eso me gusta mucho esa, el nombre de esa asociación que dijiste, Amo el Océano o Amo el Mar, ¿cómo se llama?
2: Amo el Océano. Amo así. el
0: Océano. No. Amo el Un, océano, gran, un ¿no? gran nombre. Todos bueno se los
2: encuentran en redes sociales, así que si le das perfecto. una búsqueda,
0: los encontrarás. Muy bien, pues bueno, ahora vámonos a hablar de la vacuna y del alcohol.
2: Así es. Este, nuestro da, eh, compañero David Salcedo eh, preparó una cápsula sobre la relación que existe entre eh, las vacunas y el, el alcohol, o algún otro, y el café también, no sé si te llegó por ahí en WhatsApp esa información. Vamos a escuchar. Vamos. Esto es COVID
1: Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
4: ¿Debemos comer algo o evitar comer algo después de que recibimos la vacuna? A pesar de los rumores de que puede haber algunas restricciones alimenticias una vez que una persona recibe la vacuna, lo cierto es es que no hay restricciones explícitas de alimentos ni de bebidas. Lo único que se recomienda es no beber alcohol en exceso para evitar deshidratación, pero en realidad no hay una relación entre el consumo de alcohol y alguna posible reacción con la vacuna. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han emitido recomendaciones respecto a medicamentos después de la vacuna, pero no hay ningún documento particular de alimentos y de bebidas. Hay que recordar que es perfectamente normal que después de recibir la vacuna tengamos algunas reacciones, por ejemplo enrojecimiento, malestar, cansancio y dolor de cabeza y músculos, así como fiebre, náuseas o escalofríos. Los CDC recomiendan que si una persona que recibió la vacuna siente dolor o molestias después de vacunarse, debe acudir primero con su médico para saber si puede tomar un medicamento de venta sin receta como el ibuprofeno o el acetaminofeno. Además, recomienda no alarmarse por síntomas y sugiere poner un paño limpio, húmedo y frío sobre el área donde recibe la inyección, así como ejercitar el brazo. Para reducir la molestia causada por la fiebre, recomienda tomar muchos líquidos y evitar abrigarse en exceso. Aunque no hay ninguna restricción de alimentos o bebidas para las personas vacunadas, es importante saber que una dieta saludable y balanceada será siempre necesaria para fortalecer el sistema inmune de las personas frente a cualquier enfermedad. Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Ana Claudia, pues muchísimas gracias. Información muy valiosa, sobre todo ahora que, que hay tanta gente que está siendo vacunada en nuestro país, está acelerando el proceso de vacunación y estas recomendaciones son muy importantes. Yo creo que después de recibir esta vacuna, tenemos que pensar que esto es también como una segunda oportunidad de muchas cosas. Así claro. que hay que cuidarnos el doble, ¿no?
2: Claro que sí. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias a la Claudia de Nepote, eh, responsable del Nodo eh, de Michoacán, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y gracias por esta colaboración a la red.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
5: Entrevista.
0: Por supuesto, por supuesto que en un día como hoy en este tema que vamos a tratar los invitamos a que participen con nosotros de forma especial. Vamos a hablar sobre cáncer de mama y sobre investigaciones que tienen que ver con el cáncer de mama. Les recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, a donde ya nos escribió también Mario Alberto Mora. Saludos al equipo, Mario Alberto, que ha sido siempre muy fiel a este espacio. Muchas gracias, Mario Alberto. Y bueno, me da mucho gusto poder presentar ya a nuestros a nuestros invitados. Está con nosotros la doctora Sandra Romero Córdoba. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, también es titular de esta investigación de la que vamos a hablar, y el doctor Iván Salido Guadarrama, él es investigador en ciencias del Departamento de Biología Computacional del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar aquí en este espacio.
6: Muchas gracias por la invitación.
0: Estamos contentos gracias, gracias. de tenerlos por aquí, muchas gracias. Y Bueno, en días recientes se publicó una nota que nos llamó la atención y que nos llenó de esperanza, que era que se había encontrado un gen que podría ser la causa del cáncer de mama. Y lo, y lo enfatizo así porque la ciencia es así. Podría ser, ¿verdad? Siempre es así. El, el trabajo de la ciencia empiezan a través de posibilidades, empiezan a través de, de repeticiones y después se van confirmando. Entonces, quisiéramos que por favor nos cuenten de qué se trata esta investigación y por qué es una esperanza para identificar las causas del cáncer de mama. Sandy. Sí,
6: pues, pues eh, en realidad este trabajo inicia por conocer qué ocurre en las pacientes mexicanas. ¿no? Finalmente es una enfermedad es una enfermedad muy compleja que tiene distintos nombres, no es un único nombre. Entonces, entre más conozcamos, más certero puede ser su diagnóstico y qué tratamiento se le puede ofrecer a la paciente con el fin de mejorar su vida, de, de, de alargar su vida ya con la enfermedad y pues de curarla, ¿no? Ese es el fin último. Sin embargo, no sabíamos qué ocurre en población mexicana. La población europea, la población americana, está muy bien estudiada, pero la población mexicana que tiene ciertos rasgos, por ejemplo, nuestra ancestría, que tenemos la ancestría amerindia y la ancestría europea, somos una raza mestiza, pues no sabemos cómo puede contribuir esto a la enfermedad, ¿no? Pero lo que sí sabíamos es, uno de los datos más interesantes es que se presenta cada vez más en pacientes jóvenes, se diagnostica 10 años antes en México en comparación con Estados Unidos Europa, y aparte hay más mujeres jóvenes que están presentando enfermedades y enfermedades más agresivas, ¿no? Entonces, esto se puede explicar por muchos factores, como el cáncer es, que se ocurre, ocurre por muchos factores, pero entonces nuestro objetivo fue ya desde hace 10 años, en colaboración con el FUCAM y con el IMEGEN a cargo del doctor Alfredo Algo Miranda, pues describir qué ocurre en las pacientes mexicanas, ¿no? Describir si a través de, del código de la información molecular podríamos definir algunos hallazgos importantes que pudieran explicar por qué estamos viendo este comportamiento un tanto distinto, ¿no?
0: Bien, eh, aprovechamos también que está eh, nuestro otro invitado, el doctor Iván, para hablar también sobre esto. Eh, cuando hablamos de, una, de unas características propias de las mujeres mexicanas, ¿cuáles serían las grandes diferencias que ustedes identificaron, tanto en la edad en la que se presenta la enfermedad como en el tipo del desarrollo de la, de la propia enfermedad?
5: Sí, eh, eh, bueno, respecto a, a las características que se, que se menciona es como ya lo, lo ha mencionado la doctora Sandra, precisamente estos hallazgos han sido eh, ya descritos anteriormente por otras investiga investigaciones que han desarrollado eh, pues eh, médicos investigadores aquí en México que han visto esta diferencia no respecto a... Eh, particularmente esta, esta, este rasgo de la edad, ¿no? que se presentan en, con características más tempranas y mucho más agresivas. Eh, hay que, creo que es importante señalar, y, 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 y veo mucho en ese sentido sobre contextualizar bien el trabajo que, que, que realizamos, eh, justamente nosotros identificamos una serie de, 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 de características a nivel molecular que, que conforman quizá un, una parte del espectro de la complejidad de los factores que, que, que determinan la presencia de la enfermedad. No olvidemos que hay factores sociales, económicos, que también eh, pueden jugar una parte esencial, ¿no? Sin embargo, pues como bien decías, tenemos que eh, ir ensamblando pedazos, ¿no? Parte por parte, nosotros nos enfocamos en el área que es, el área de nuestra experiencia, que es la genómica, la genómica molecular, la, la, el, el análisis bioinformático, para poder disectar un poco eh, los rasgos moleculares que caracterizan a o que se asocian con estas estos, eh, características clínico-patológicas. Eh, una de ellas, vamos a decir, eh, tenemos una, una cierta tasa de... El, el cáncer de mama no es una sola entidad, no, Como ni, no lo es ningún tipo de, de, de cáncer en tumor en realidad. Sabemos que son diferentes manifestaciones, diferentes enfermedades que, conjunt, que, que conforman estos síndromes que, de, que denominamos cánceres no, tumores. Entonces, eh, algunas eh, características eh, peculiares de la población de, 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 de mexicana que en realidad no es que variemos eh, drásticamente de, de, de lo que se ha visto en otras poblaciones. La presencia particularmente de, de, de frecuencias de ciertos subtipos de cáncer de mama son más o menos similares, con, claro con ciertas variaciones con respecto a, 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 la, a la presencia de subtipos que son, por ejemplo, tienen positividad para algunos eh, receptores eh, hormonales, o la, o la frecuencia de los tumores eh, de más alto grado eh, o de agresividad, como son los triples negativos. Entonces, una, un, un rasgo particular es la, 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 quizá que logramos ver que a nivel de ancestría, si bien tenemos ciertas características que, 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 son, que están enriquecidas en, en, en ciertos eh, subtipos que se asocian con esta ancestría que, que tenemos los mexicanos, en realidad, pues es, es este... Eh, es muy, 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 eh, vamos, compartimos muchos rasgos. Ya es a nivel de mutaciones y de características puntuales que encontramos ciertos rasgos que se presentan con mayor frecuencia en algunos subtipos, eh, que es precisamente uno de los, del hallazgo de este trabajo, eh, en uno de los subtipos que son este, lo, 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 los dos tipos nominal B o, 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 o que son receptores eh, positivos para el mundo.
0: Hay números que son verdaderamente alarmantes o que sí son de, de tomar en cuenta de lo que reporta el Inegi, ¿no? Se habla de que alrededor del 37%, es decir, casi 4 de cada 10 mujeres pueden padecer el cáncer de mama, mientras esto solamente se da en uno de cada 100 hombres. Pero 37 de cada 100 es un número altísimo. Y yo les preguntaría, cuando ustedes hacen esta comparación... Con lo que ocurre en otros países, es que entonces se identifican que hay rasgos particulares de, de las, las habitantes de, de México o las mexicanas que puedan generar este, estos reportes tan altos y estos índices tan altos del de, de padecimiento. Eh, Sandra?
6: Sí, probablemente no que no podamos explicar a través de nuestros datos que haya más cáncer, pero sí algunas peculiaridades del cáncer, ¿no? Algunos de nuestros hallazgos estriba en este gen que se llama akt 1 que tiene una mutación particular. Es una mutación que ya conocemos, no solo en cáncer de mama, en muchos otros cánceres está activa. Pero lo que nos llamó la atención es que estaba mucho más presente en, nuestra, en nuestro grupo de pacientes mexicanas que, que nosotros evaluamos. Entonces estaba en un 8%, mientras que en otras poblaciones estaba entre 2 a 6%. No había nadie, de hecho el 6% ya era en, en un grupo muy particular de pacientes, en realidad, el mayor enriquecimiento de esta mutación la vemos en los pacientes mexicanos. Y esta relevancia de esta mutación no solo es que está presente, o que nos puede explicar por qué está el cáncer o por qué es más agresivo, sino porque hoy por hoy existen ya tratamientos que están en fase clínica 3, es decir, todavía no están en el mercado, no es que cualquier médico los pueda eh, prescribir a la paciente, pero sí ya están en evaluaciones con muy buenos beneficios. Es decir, hemos visto que las pacientes que se les brinda esta, estos inhibidores de, de AKT, pues tienen una mejor respuesta a los tratamientos. Y esto, ¿cómo se traduce para la paciente? Pues mejor calidad de vida, mayores años, mayor eh, posibilidad de cura, ¿no? Entonces, esto es lo relevante de este hallazgo. No tanto que sea una mutación nueva, es una mutación bien conocida en cáncer, pero sí la frecuencia, que implica que entonces es posible que las mexicanas se puedan ver más beneficiadas de este tipo de, de, de tratamientos que otras poblaciones, ¿no? Y eso es muy relevante, porque entonces, pues puede ser fundamental para la toma de decisiones, de qué medicamentos entran dentro de los cuadros básicos para oncología, cuáles son los, que, eh, los ensayos clínicos que los médicos deben estar llamando a México, por ejemplo, estos a través de, de identificar a las pacientes que tengan esta mutación y que se les pueda tratar. ¿no? Entonces, eh, no es tanto entender por qué hay más, sino más bien cómo podemos atacar el, el cáncer. Lo que sí entendimos a través de nuestros datos que es un, eh, volvemos al punto muy bien, lo dijiste tú, es una posibilidad, todo se tiene que validar en ciencia, eh, es ¿por qué tenemos 10 años antes el cáncer? Y una de las, de las posibles respuestas es, hace varios años un grupo de investigadores definió cómo se origina el cáncer, ¿no? Sabemos casi como por definición del libro que el cáncer se origina por mutaciones, que son cambios, errores en la secuencia de nuestras instrucciones moleculares. Pero ellos dijeron, bueno, pero cómo, ¿qué origina esas mutaciones? Debe haber algo que las origina. Y puede ser a lo que estamos expuestos, el, el, la luz UV del, del sol, si fumamos, si tomamos alcohol, conforme vamos envejeciendo, ¿no? Es un riesgo. Ya, de hecho, ser más, más viejito es un riesgo para padecer gran parte de los, de los cánceres, ¿no? Entonces, a, a partir de entender estos patrones que ellos ya habían descrito y nosotros lo aplicamos a nuestro grupo de tumores que estábamos evaluando, observamos que una firma, así se le llama a estos patrones, firmas moleculares, estaba muy, muy enriquecida en nuestra población, estaba mucho más presente, estaba en un 41%, mientras que en el resto variaba del 25 al 17%. Y esta firma tiene que ver con una firma de reloj. Esto quiere decir que conforme le soplamos a las velitas, vamos acumulando más mutaciones. Y esto ocurre también en, en el cáncer, ¿no? Entre, o sea, conforme más vamos este, envejeciendo, va a ir habiendo más mutaciones. Esto digamos que es normal. Pero entonces supondríamos que debería haber pacientes más, más, más añosas, ¿no? Con, con más edad. Sin embargo, ya dijimos que no es así. En México hay pacientes más jóvenes y, lo pas y pasaba nuestro grupo de tumores. Entonces, ¿Por qué veíamos una firma que se hace a mayor edad con una población que no tiene mayor edad? Entonces, eso puede, puede explicarse porque la mama, el tejido mamario, envejece más rápidamente. Esto ya lo sabemos, esto es, esto es normal. Si tomamos una paciente sin cáncer, el tejido mamario seguramente va a estar envejeciendo más rápido porque está mu a muchas presiones. Tiene que pues, terminar su desarrollo hasta la lactancia. Por eso se cree que tener hijos es un factor de protección. Y pues porque siempre hay toda una carga hormonal que está ahí haciendo un estrés al tejido y eso hace que envejezca más rápido. Entonces es posible que nosotros por alguna razón, que no conocemos, es algo que nos toca a nosotros investigar, envejezca aún más rápido de, ese, de esa aceleración de envejecimiento pues esa es nuestra, nuestra hipótesis, es lo que sugerimos y es lo que creemos que puede estar pasando. Y esto es importante no solo para que nosotros entendamos desde el punto de vista biológico por qué ocurre, sino porque es tratable, es prevenible. ¿Cómo? Pues a través de detener ese envejecimiento. Y lo que tenemos hoy a la mano que podemos hacer es cambio estilo de vida. Es decir, pues no este, desvelarnos, hacer ejercicio, eh, tener una dieta balanceada evitar obesidad, eh, que trae muchos problemas, ¿no? Entonces, algo tan fácil como estilo de vida puede impactar en cómo se está viendo, viendo el cáncer. Obviamente, también el envejecimiento es un área muy importante que se está estudiando hoy por hoy. Y entonces, bueno, pues lo que, lo que estamos eh, tratando de hacer es cómo a través sí, de intervenciones, pues podemos detener ese, ese envejecimiento, ¿no? Pero hoy por hoy la invitación a todos es, cambios en el estilo de vida puede impactar en cómo estamos presentando el cáncer.
0: Estamos escuchando a la doctora Sandra Romero Córdoba y es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y también titular de esta investigación. Y al doctor Iván Salido Guadarrama, investigador en ciencias del Departamento de Biología Computacional del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Vale la pena tal vez recordar que eh, no es la primera vez que se sabe que características propias de una población a, lo, la hacen más resistente o menos resistente a ciertos padecimientos. O sea, esto ocurre y hay muchos ejemplos, a lo mejor ustedes nos pueden dar otros, para decir, no no es que, sea un, que tengamos una maldición, no es que tengamos una mala suerte, simplemente hay, hay características propias de eh, ciertas eh, poblaciones que las hacen más eh, cercanas o menos, menos susceptibles o más susceptibles a ciertos padecimientos. Por eso creo que lo que decías hace un momento, Sandra, de el estilo de vida es fundamental. Y aquí me hace también pensar en algo, no, no quisiera yo politizar el tema, pero qué lástima que sea justamente con Fukam que ha sido bastante golpeada por los presupuestos de recientemente, que es una asociación que trabaja enormemente y con mucha vocación para, para apoyar a las mujeres con cáncer de mama, que, que se ha visto muy afectada por los últimos recortes, pero justamente ellos quisieron ayudar a esta investigación, me parece importantísimo y me parece, me parece un, una cachetada con guante blanco. Pero bueno, eso vale la pena, no, lo puedo, no me lo puedo callar. La otra cosa sería, bueno. Sí. ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde vamos? Eh, el COVID, la COVID-19 nos ha puesto en evidencia que había problemas añejos en el país que ahora han repercutido de otra, de otra manera, como lo es la obesidad, como es la hipertensión, como es la diabetes, como son todo este descuido que habíamos tenido de nuestra salud como país y eso es algo muy cierto. Entonces, tal pareciera que esto es una, una más, una más que podemos sumar a la, a la lista de cosas que no estábamos cuidando, que no estábamos haciendo bien. Y ojalá que la crisis tan fuerte en la que estamos nos ayude a sacudirnos para decir, pues hay que, hay que dejar de quejarnos y hay que empezar a encaminar otra vez mucha salud para las chicas, por ejemplo. Mucha atención, mucha vigilancia de, de la autoexploración y, y, y todas estas medidas que sí están a nuestro alcance. ¿Qué viene ahora, Iván, en, el, en, el, en, la, en la investigación y cuáles serían los próximos retos para los, para lo, los, los protocolos que están siguiendo.
5: Sí, eh, qué bueno que toque ese tema, porque creo que da pie para algo que, que me gustaría destacar sobre el trabajo, que es un concepto que está ahí implícito y que creo que, en cierta manera, hemos fallado un poco en transmitirlo probablemente, o tal vez eh, justamente se ha quedado eh, un poco eh, velado detrás de, de, del, del pues de, de los hallazgos que pueden que impactar a primer, eh, de primera distancia, como son pues precisamente utilizar toda esta serie de tecnologías avanzadas para descubrir estas características moleculares. Pero este concepto es, es precisamente se refiere al hecho de tratar de, 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 de combatir algo que, que existe mucho en, en medicina como producto de, 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 la, de la configuración social y económica que tenemos, que es... Eh, pues la, la tratar de entender eh, qué es lo que hace la, la, o qué, 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 qué contribuye a la, a la disparidad ¿no? de, 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 de los beneficios de la ciencia, de la medicina, a las diferentes poblaciones. Entonces, una parte desde el punto de vista, este, vamos a decir, más integral, algo que nos gustaría estudiar es precisamente, eh, bueno, una, una, una cuestión es tratar de entender cómo afectan todas estas variables que mencionaba, tratar de, de, de poder conjuntar mayores datos para dentro de nuestra población quizá entender qué otras variables están asociadas ¿no? con estos cambios que estamos viendo, entender precisamente la, la gran figura eh, con respecto a, 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 a si estos cambios realmente qué tanto pesan en un entorno socioeconómico definido. Eh, la otra cuestión y muy particularmente que es la que nosotros podemos enfocar y que es a la que nos estamos enfocando directamente es es validar estos hallazgos que ya mencionaba la doctora Sandra, ¿no? Eh, ¿Cuáles particularmente? Si es efectivamente esta firma de envejecimiento está más enriquecida en nuestra población y sobre todo en, en tumores de pacientes jóvenes, eh, hay una serie de técnicas que, que derivan de otros, de otros campos como la epigenómica, que estamos tratando de plantear y para para hacer diseños de estudio que nos permitan contestar a estas interrogantes que son eh, eh, herramientas que de manera quizá mucho con mucho más presión y más exactitud nos van a permitir eh, caracterizar es, es, esta, esta, eh, eh, estos rasgos eh, moleculares que podrían definir aún más si efectivamente podremos hablar de esta eh, eh, estas entidades, vamos a decir, tumores viejos en pacientes jóvenes, por, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces, es hacia ahí a donde queremos ir caminando.
0: Muy bien. Sandra, algo con lo que quieras concluir.
6: Pues de, de decir que aún cuando, un poco eh, continuando con eh, la cuestión de FUCAM, que aún cuando desafortunadamente con las nuevas políticas salió de Seguro Popular al extinguirse este programa, FUCAM sigue, sigue apoyando a la población, invita a las, a las pacientes que pues no tienen... Un acceso a través de INSISTE es una, es una asociación que si bien pues, es privada ya hoy, hoy pues, pero sí apoya de forma, a través de estudios económicos y demás, cómo poderse atender. ¿no? Entonces, es una opción, eh, comentando con nuestros colaboradores clínicos, ellos siguen atendiendo casi la misma cantidad de pacientes que con el Seguro Popular. Entonces, eh, de, eh, decir que FUCAM sigue vivo y seguirá vivo, esperemos. Y, y lo importante, no solo en la atención de pacientes, sino impactando en investigación que puede mejorar la, la, el, el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Y, pues, eh, agradecer también a todas las personas que colaboraron en este, en este trabajo, tanto del INMEGEN, de, del INER, del FUCAM, y, pues, ir mostrando a la población que la ciencia sirve para algo, ya el COVID nos los enseñó, y que nosotros estamos, pues, luchando por ir madurando este tipo de, de de abordajes más genómicos, más de tecnología de punta, para traerlo ya a México, para ya hacerlo. Existen muchos grupos que ya lo hacen de forma muy buena, muy óptima, y pues que en algún momento esto se va a empezar a ver reflejado en cómo entendemos y tratamos la enfermedad.
0: Pues muchas gracias a ambos, eh, doctora Sandra Romero y doctor Iván Salido Guadarrama. Gracias a los dos por esta entrevista. Felicidades por esta investigación. Sabemos eso. Un proceso, lo volvemos a decir, no es que ya esté todo sí, sí. identificado, no son descubrimientos, no es serendipia, es mucho trabajo y por eso lo reconocemos y les agradecemos mucho esta colaboración.
6: Bueno, pues, gracias, gracias por la oportunidad. Gracias, gracias por la presentación muy bien. y
5: buen día, muchas gracias.
6: Muchas, muchas
0: gracias, muchas gracias.
4: Decide informado.
2: Si soy alérgico, ¿puedo vacunarme?
1: Las alergias no son contraindicación. Las alergias a alimentos, a mariscos, a la cáscara de las manzanas, a las nueces o a cualquier otra cosa no son contraindicación. La gente que tiene alergias sí se puede poner las vacunas. Incluso la gente que tiene alergias a los medicamentos, a la penicilina, a las sulfas, a algún otro medicamento, sí se puede poner la vacuna. No hay ningún, ninguna contraindicación al respecto.
2: Doctor Mauricio Rodríguez, profesor y egresado de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión UNAM para COVID-19.
4: Por una sociedad responsable. Divulgación de la ciencia. UNAM.
2: ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
0: continuamos en la ciencia que somos bueno, Marroquín nos dice excelente información, por lo que entendí se puede plantear la terapia blanco con el uso de ciertos inhibidores pero es necesario hacer un perfil de mutaciones a las pacientes y también si podría explicar un poco más acerca de los triples negativos vamos a pedirles esta información a nuestros invitados también de Aguascalientes nos preguntan si hay una retransmisión del programa allá que nos, les pareció habernos oído por Radio UA, en efecto, en efecto estamos, se los voy a se los voy a decir realmente en dónde estamos transmitiendo, a través de eh, 92.7, tu estación, los sábados a las 12.30, allá en Aguascalientes. Y bueno, le damos ya la bienvenida a Sergio de Regules, quien es coordinador científico de la revista, ¿cómo ves? Te veía muy oscuro, qué bueno que ya te, ya te veo iluminado, estabas como tenebroso ahí. Mira. Mi querido Sergio, ¿cómo estás?
1: <risa> muy bien, Ángel, qué gusto saludarte.
0: Igualmente, igualmente, Sergio. Bueno, pues seguimos con el tema de la vacuna, ese no 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 puede faltar y creo que Cómo Ves también le ha dedicado un espacio muy importante en el mes de junio, precisamente a las vacunas mexicanas. Cuéntanos, por favor.
1: Así es, el, el artículo de portada de este número de Cómo Ves eh, se titula La carrera de las vacunas en México y es de Guillermo Cárdenas. Y digo, vemos vacunas desarrollándose en todo el mundo, no las que llegan aquí, las que están en otras partes, y en vista de esto... Y de que en México hay excelentes biotecnólogos, ¿no? Eh, se pregunta uno, y bueno, y aquí no se está haciendo nada, y desde luego la respuesta es que claro que sí, eso es lo que nos cuenta Guillermo en su artículo, La carrera de las vacunas en México. Cuando empezaron a salir todas las vacunas, pues como era más o menos natural esperarse, las acapararon los países poderosos, ¿no? Y esta es una de las razones principales por las cuales conviene que cada país tenga posibilidad de desarrollar sus, y de fabricar y distribuir sus propias vacunas. En México, por suerte, pues ya hay, según nos cuenta Guillermo, hasta el cierre de, de la edición, digamos, había siete equipos científicos desarrollando vacunas. Están en fase preclínica, digamos, todavía les faltan todas esas tres o cuatro fases en las que llegan a probarse en personas, en grandes cantidades de, de, de gente para ver estadísticamente cómo funciona. De momento, estas están en, en fase preclínica, que quiere decir que se están probando en cultivos de tejidos para ver si no les hacen daño y esto, ¿no? Y en animales de laboratorio para ver si inducen la respuesta inmunitaria que se espera de estas vacunas. Y los equipos... Eh, están trabajando con distintas farmacéuticas, pero hay equipos del CIMBESTAD, del Instituto Politécnico, del Instituto de Investigaciones Biomédicas del UNAM, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Autónoma de San Luis Potosí, del Instituto Gul Stefano y del Laboratorio Avimex. Están probando distintos tipos de vacunas en colaboración con empresas farmacéuticas. Y esto es lo que nos cuenta Guillermo en su artículo. No, ahí no voy a entrar en detalles para que vayan a leerla. Eh, nos cuenta todas las distintas estrategias que están usando. Que si pedacitos del virus, que si ARN del, del virus, que si lo meto en otro virus para que entre al organismo. En fin, todas estas cosas son las que platica Guillermo. Y una cosa muy importante, Ángel, que dice Guillermo, es algunas de estos, algunos de estos equipos están usando eh, desarrollos que ya tenían para otras vacunas. Lo mismo que ha pasado con las vacunas famosas, las que nos están uh -huh. poniendo, no, no partían de cero y por eso fue posible tenerlas tan pronto, ¿no? Luego algunas personas dicen, ay, es que fue muy rápido, ¿no? Y este, me da miedo. Sí. Oh, bueno, es que había, no estábamos partiendo de cero, ¿no?
0: Una eh, pregunta, Sergio, sobre esto, que, que puede parecer un poquito obvia, pero creo que es muy importante. Si hay un desarrollo ya de vacunas, que ya conocemos las marcas que se están aplicando en México, ¿Cuál es la gran importancia de que haya desarrollos mexicanos?
1: Pues la, la fundamental desde luego es, eh, si estás dependiendo de vacunas que vienen de otros lados, primero te las pueden acaparar los países poderosos, ¿no? Lo han y se hecho. ¿qué tal si surge una variante? Lo platica Guillermo. ¿Qué tal si surge una variante que solo está aquí en México? Bueno, las grandes farmacéuticas no les va a interesar desarrollar una vacuna que te cuesta dos mil millones de dólares ponerla en el mercado pues si va, si va a haber una población relativamente pequeña que la va a necesitar. Entonces esas, esas son dos razones Oye, importantes. ¿no?
0: Para y el acceso, por supuesto, desarrollo. el acceso que tú lo dices es muy importante. ¿Qué más tenemos en, en cómo ves del mes de junio
1: pues un artículo, eh, iba a decir muy bonito, pero no porque es sobre algo terrible, sobre el Observatorio de Arecibo, que es un, una antena, una antena, un plato, una antena parabólica de 300 metros de diámetro asentada en un valle en Puerto Rico, que es entre los fans de la astronomía, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, es, es, un, es un instrumento que nos, nos trae muchos recuerdos y muy, muy eh, como que es muy entrañable ese instrumento. Bueno, resulta que este, este plato, es un plato de 300 metros de diámetro, no tiene tres torres alrededor, de las cuales penden unos cables de los que cuelga en el centro del plato una plataforma de observación, que es donde están todos los instrumentos y que se puede mover, ¿no? Como el plato no lo puedes mover, son 300 metros. Entonces, lo que se mueve es el foco del... Lo que se movía era el foco del plato. Y en este, en este observatorio, eh, pues eh, fue el, el, el asiento de un montón de descubrimientos importantes, como además también puede transmitir ondas de radio no solo recibirlas sino transmitirlas como un radar pues sirvió por ejemplo para resolver una incógnita sobre la rotación del planeta Mercurio eh, y sirvió en 1974, memorablemente, para enviar un mensaje a las estrellas diseñado por iniciativa del famosísimo Carl Sagan. Es un, un mensaje que se mandó a un cúmulo de estrellas que está a 25 años luz. Entonces, realmente nadie está esperando que haya respuesta, ¿no? Porque en todo caso, si la hubiera, llegaría dentro de 50.000 mil años. Eh, y también ha servido para un montón de cosas científicas muy importantes. Ahí se descubrió, por ejemplo, una cosa que se llama el pulsar binario, que es un sistema de dos estrellas muertas girando una alrededor de la otra. Y por su movimiento, que se pudo determinar con todo detalle en 1974 en este observatorio, se ve que se están acercando y eso solo se puede explicar si estaban emitiendo al moverse ondas gravitacionales. Entonces fue la, el primer indicio indirecto de la existencia de estas ondas gravitacionales que estaban en la teoría general de la relatividad desde 1916. Hoy ya las hemos detectado directamente, pero ese fue el primer indicio indirecto. Y, el, y también salió en un montón de películas este observatorio. La última, lamentablemente, es un video de los drones del lugar en los que se ve el primero de diciembre de 2020 cómo de repente se truenan los cables que soportaban la, la plataforma y la plataforma se viene abajo y cae y destruye la antena por completo. Esto uh -huh. ya se sabía, se sospechaba fuertemente que iba a pasar, ya había habido un desprendimiento de un cable en agosto, el, el observatorio estaba muy abandonado por falta de presupuesto y de interés y bueno, finalmente la historia que nos cuenta Daniel Martín Reina en este artículo es ¿para qué sirvió? y luego su lamentable muerte el primero de diciembre del año pasado.
0: Pues invitamos, invitamos al público que puedan eh, adquirir Como Ves, por supuesto ya está disponible también en puestos de periódicos, ya está nuevamente en circulación, bueno, no ha dejado estar en circulación, pero también la pueden encontrar en línea, búsquenla en la plataforma de Como Ves. Sergio, muchísimas gracias por esta colaboración, como siempre, y por todo el trabajo que hacen de divulgación a través de Cómo Ves.
1: Gracias, Ángel, un abrazo.
0: Muchísimas gracias, Sergio de Régules, Y bueno, agradecemos también a Verónica Velasco, que dice: presente y atenta este gran programa. Saludos al equipo. Me inscribí al curso que anunciaste en el marco del Festival de la LEP, que, que impartió el neuroquímico el doctor Eduardo Calixto, y fue extraordinario. Bueno, fue en torno a la campaña Juntos por Universum, y eh, me alegra poder constatar la calidad del investigador que, pre, que prepara, los investigadores que prepara la una, Un abrazo a todo el equipo. También a través de las redes sociales, nos dice Alberto Mora, gracias por el trabajo, a pesar de los obstáculos que los políticos le ponen a la ciencia, se refiere yo creo que al caso de Fucam, y Jorge Morán dice que también eh, Custo ya había documentado desde hace muchas décadas, desde el 80-85 el daño que se le estaba haciendo a los océanos, así es que bueno, pues dice, nuestro planeta morirá inevitablemente por esta, si, se, si no se controla la minoría voraz. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa, por supuesto al equipo de divulgación de la ciencia de la UNAM, de divulgación de la ciencia de humanidades, de Radio UNAM y también del apoyo de Microsoft. Yo soy Ángel Figueroa, que tenga un excelente, excelente fin de semana, cuídense mucho, ya falta poco, ya falta
4: menos.